0: 商业模式是什么？如何设计盈利模式？有多少交易内容和交易方式？二十五位新商业企业家、EMBA 教授、实战派专家，亲口讲述构建商业模式，为您分享新商业时代的创新方法论。笔记侠新商业进化论，企业家、CEO、商业青年的盈利红宝书。欢迎订阅。喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群二五五二四五三二五， 255, 245, 325, 一起讨论，共同成长。马斯克为什么能颠覆四个不同的行业？亚里士多德和马斯克的第一性原理分别是什么？在商业实践中应用比较思维会有哪些坑？为什么大数据思维会是这个数据时代比第一性原理更好的解决方式？笔记侠笔记还原马斯克那个巨牛的思维方式，第一性原理是什么？周恒星。硅谷钢铁侠翻译者，第一位采访马斯克的中国记者，极客公园主笔兼硅谷站负责人，现乐视体育海外商务总监。马斯克在四个不同领域都有颠覆性的创新。最早，他参与创始的 PayPal 是做金融支付的，现在已经卖掉了。他目前做了三件事情：一、特斯拉，目前炙手可热的电动车公司；二、SpaceX。在载人航天领域非常了不起。航天飞机退役之后，它也是美国主要的航天运输工具。三、太阳城能源公司去年被特斯拉收购。第一性原理最早来自于古希腊哲学家亚里士多德，他说，在每个系统探索中存在第一性原理。第一性原理是基本命题和假设，不能被省略和删除，也不能被违反。两三千年前，人类观察到很多自然现象，比如闪电、洪水、日出、日落。他们可以观察到现象的规律，但并不知道规律背后是怎么回事。当然有两条路径进行解释：一、神学，是世界上大部分民族采用的，把这些现象归为神灵的一些安排；二、哲学，美国哲学家弗兰克·提利。在他的西方哲学史中写道：“很少民族的发展超出神话阶段，各个民族都用神学解释自然现象，但唯有希腊不同。希腊开创了用哲学来解释自然现象的历史。当然，他也漏掉了一个，就是中国。比如欧几里得的几何学就形成了非常庞大的体系，但最初只是从五条公社推出来的。欧几里得几何学的五条公社。一、任意两点可以通过一条线直接连接；二、任意线段能无限延伸成一条直线；三、给定任意线段，可以以其一个端点作为圆心，该线段作为半径做一个圆；四、所有的直角都是全等的；五、两条直线都与第三条直线相交，并且在同一边的内角之和小于两个直角，则这两条直线在这一边必定相交。这五条就是亚里士多德所说的第一性原理，在亚里士多德眼中，第一性原理有着至高无上的地位，甚至充满神性。他说过：“神性无所不在，就在自然之中。”这是一种泛神论的思想，与希腊早期的神话观念和其他民族对神话的想法格格不入。亚里士多德这种性质看作是最高贵的，所以叫做第一性原理。再举个例子。毕达哥拉斯定理就是中国的勾股定理。毕达哥拉斯发现了这个定理的瞬间，又唱又跳，还去祈祷，他觉得这非常伟大，只有神灵才可以完成的公理。这就是古代人对第一性原理的看法。我们回到马克思，他怎么看待第一性原理呢？他有句话是这样说的：“我们运用第一性原理，而不是比较思维去思考问题，是非常重要的。”我们在生活中总是倾向于比较，对别人已经做过或者正在做的事情，我们也去做，这样发展的结果只能是产生细小的迭代发展。第一性原理的思维方式是用物理学的角度看待世界，也就是说，一层层剥开事物的表象，看到里面的本质，再从本质一层层往上走。这是他眼中的第一性原理。我记得采访马斯克时，问他有信仰吗？他斩钉截铁地摇头说：“没有，他只相信物理学。大概意思是，他只相信用第一性原理所引出的一套体系。比如说，传统电池组市场平均价格是600美元每千瓦时，主要电池供应商是松下。马斯克通过第一性原理发现，如果从伦敦金属交易所购买锂电池的原料组合在一起，只需80美元每千瓦时。”他从中发现了巨大的价格差异，所以特斯拉在2013年开始建立自己的电池厂，今年1月份开始大规模的生产。投产之后，电池的价格可以下降 30% 每年可以支持150万辆电动车对电池的需求。这就是他对第一性原理的一个应用。第一性原理和比较思维。在商业世界中，第一性原理和比较思维是截然不同的两种思想。我们现在处在一个信息大爆炸的时代，周围充斥着各种各样的信息，于是我们每天需要不停地过滤信息，而这些信息你并不能看到深层次的原因，看到的只是表象。我们大部分时候只能通过观察表象，也就是通过比较思维看待事物，但实际上比较思维有很大的缺陷。我们归纳出比较思维有两个层次的缺陷：一、横向比较。横向比较是一种竞争意识，虽然看不到终点在哪里。彼得蒂尔在《零到一》这本书中有个非常有趣的观点，他说：“竞争是一种观念，这种观念在整个社会中蔓延，扭曲了我们的思想，结果竞争越来越激烈，我们在现实中获取的却越来越少。我们把自己困在了竞争中。”这个想法很有道理。举两个例子，第一个是共享单车，现在这个领域是热门。摩拜的创始人胡伟伟是我以前的同事，我们之前都是记者出身。我记得他当时跟我说，他对共享单车的想法，实际上也是基于第一性原理的思维。他指出，在大城市下了地铁之后，可能离目的地只有一两公里。但高峰期根本打不到车，这时候只能是打黑车或者步行。如果这个时候有一辆自行车该多好啊！后来他又发现移动支付开始在中国越来越普及，他想把移动支付应用到单车领域，于是他就做了现在这件事。但当时我觉得不靠谱，一是偷车问题很难解决，二是我觉得他是文艺女青年，根本做不了制造业的事情。但他真的做到了，还做得挺成功。他这种思维是基于第一性原理的思维。接下来，我们看到市场上出现越来越多的共享单车。网上有个段子说，假如你再不做共享单车，那么彩虹七颜色你就挤不进去了。现在共享单车是一种纯粹的基于比较思维的竞争，他们想把对手打败，很多资本也在后面推波助澜，所以就造成了这种状况。我们真的需要这么多的共享单车吗？我觉得可以打一个问号。易到用车的创始人周航说，他理想中的竞争应该是两个人赛跑，你追我赶，互相激励，互相冲过终点。这个过程对双方都是有好处的，相互学习。不好的竞争是两个人搏击，就是在过程中你把另外一个人 PK 掉。他不想做后者这样的竞争，想把精力放在产品和用户体验上。但实际上的专车服务领域，过去两三年有个非常激烈的竞争。首先是滴滴合并快车，后来优步与滴滴合并，所有的理想都很丰满，现实却很残酷。在中国，很多时候还是比较思维占了上风。二、纵向比较，纵向比较是基于过去的经验和历史的对比。在彼得蒂尔的《从零到一》中有个说法：商业世界每一刻都不会重演。下一个比尔盖茨不会再开发操作系统，下一个拉里佩奇或是谢尔盖布林不会再研发搜索引擎，下一个扎克伯格也不会创建社交网络。如果你照搬这些人的做法，你不是在向他们学习。过去历史上非常伟大的人，他们都是基于纵向对比思维产生了一些非常错误的想法。比如，全世界可能只卖出五台计算机。说这句话的人是托马斯·沃森 ，IBM 的主席。现在我们连利用核能最微弱的证据都没有。这句话是爱因斯坦说的。交流电是无用的，因为它太危险，可以像闪电一样劈死人。只有直流电才是最安全的。这句话是爱迪生说的。小米创始人雷军说过：“只要你站在风口，猪可以飞起来。”这句话在13年、14年是很正确的，他也取得了非常巨大的成功。但最近一两年，小米走了下坡路，包括他之前看不上的索尼、OPPO、vivo 也很快成长起来，迅速攻占了三四线城市的线下零售店。所以，历史其实并不是直线前行的，而是螺旋前行的。或者走两步退一步，走三步再退一步。雷军的互联网思维应该是正确的，但可能他没有考虑到我们国家互联网发展的速度。现在三四线城市不太适合他之前说的那一套，但长远来看，我很认同他的这套东西。马斯克对项目决策判断标准是这件事物在物理层面是否行得通。我们为什么做不成？我们一定要做。他直接从最核心的问题开始着手，然后一步步地解决它，这是他跟大部分中国企业家不太一样的地方。他所在的领域基本上很少有竞争对手，这是他对第一性原理的一个很有意思的思考。第一性原理和大数据思维，我最近读了吴军的《智能时代》，里面提到了大数据思维，把大数据思维跟第一性原理思维比较会很有意思。吴军在书里提到。数据包含的信息可以帮助我们消除不正确性，而数据之间的相关性在某种程度上可以取代原来的因果关系。基于第一性原理是因果关系的思维方式，也就是首先你发现了一件事情最核心的原因，然后从这个原因一步步的往外推理出你想要的结果。但是我们在大数据时代其实有更好的解决方式。在智能时代，吴军老师认为，我们可以从大数据中直接找到答案，即使我们不知道原因是什么。书里这样说的：根据因果关系知道原因固然好，但是由于复杂的问题，其难度非常大。除了跨物质条件，人们的努力还要靠运气。在大数据时代，我们可以有新的思维方式，从大量数据中找到直接答案，即使我们不知道原因。这方面给了我们找捷径的方法，同时我们不会因为缺乏运气而被问题难倒。如果我们愿意接受找不出原因的答案，我们的思维方式已经跳出了机械时代单纯追求因果关系的做法，开始具有大数据思维了。在下面几个例子中，都能体现出这种大数据的思维。比如在谷歌投放广告，在电影租赁网上投放零食广告，在女装网站投放男装广告。我们并不知道这之间有什么因果关系，但实际上在大数据时代，没有必要知道它的因果关系是什么。我们只要知道它有什么关联性，根据关联性做广告投放，会取得非常好的效果。在天猫上，用户看到一些推荐，其实也是基于大数据思维进行技术开发的。最后，我想说，在这个时代，我们看到非常多疯狂的人，他们做疯狂的事情，并不是他们真的疯狂，或者他们真的比我们聪明，而是他们看待问题的角度跟我们不一样。比如马斯克，他是通过第一性原理，而不是比较思维，他可以看到事物更多的本质的原因，然后做成很多普通人觉得很疯狂但很了不起的事情。